0: Decizia Curții Constituționale privind prescripția contravine dreptului european. Așa a stabilit Curtea de Justiție a Uniunii. Mii de dosare penale au încetat în urma acelei hotărâri. O navă românească a fost avariată în atacul rusesc asupra unui port din Ucraina și un avion de stingere a incendiilor s-a prăbușit în Grecia cu cel puțin două persoane la bord. E marți, 25 iulie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Deciziile prin care mii de procese penale au încetat în România sunt contrare dreptului european. Așa a stabilit Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care s-a pronunțat asupra chestiunii la cererea Curții de Apel din Brașov. Anul trecut, Curtea Constituțională și Instanța supremă au hotărât că prescripția răspunderii penale se aplică retroactiv. A urmat un val de achitări în rândul politicienilor și al oamenilor de afaceri, dar și în dosare de violență, tâlhărie sau proxenetism. Printre beneficiari, Elena Udrea, Claudiu Manda, Bogdan Olteanu, Adrian Mititelu sau directorii companiei Hexifarma. Judecătorul Horatius Dumbravă, fost membru al Consiliului Magistraturii, crede însă că decizia de azi riscă să provoace și mai multă confuzie în justiția română. Hotărârea s-ar putea aplica doar în dosarele cu fraude cu fonduri europene, nu și în cele de corupție. De aceeași părere e Virgil Burlă, corespondent al secției în limba română, a Europei Libere.
1: CJUE ne-a învățat, să spunem așa, în ultima vreme cu niște decizii din care fiecare alege ceea ce-i convine. Lucru care mie mi se pare destul de grav. Altfel spus, CJUE nu vine cu o decizie clară care să nu suporte vreo critică. Nu și asumă. O decizie clar.
0: Pe deasupra mai avem și o decizie luată toamna trecută de înalta curte care spune că hotărârea privind prescripția se aplică retroactiv și am văzut consecințele. Mii de dosare au sărit în aer, greu de crezut că cineva mai umblă la ele, e imposibil până la urmă, nu?
1: Vă dați seama, acum, în urma decizii cg ul ar trebui să vină în alta curte și să recunoască că a greșit. Lucru care eu mă îndoiesc că se va întâmpla. Vor susține că ei au dreptate, CCR-ul are dreptate, că în alta curte a avut dreptate și că dreptul european să mai aștept toate deciziile controversate luate de fosta componență a curții pun produc efecte avem 5.000 de procese cel puțin într-un singur an care au fost închise Cine să-și asumă redeschiderea acestor procese?
0: Și atunci, suntem sau nu foarte aproape de o situație precum cele din Polonia și Ungaria, care sunt în conflict deschis cu mai multe instituții juridice europene când vine vorba de aplicarea dreptului comunitar în statele membre?
1: Suntem de mult în situația Poloniei și a Ungariei, dar nimeni nu vrea să recunoască. Modelul a fost importat. ne am aliniat modelul. Uniunea Europeană nu vrea să recunoască acest lucru, deoarece ce ar trebui să mai adauge un stat la cele două probleme care există deja în Europa, în ceea
0: ce privește respectarea statului de drept. Îmi spuneți cu alte cuvinte, domnule Burlă, că ne apropiem de statutul de țară iliberală și în ceea ce privește, sau mai ales în ceea ce privește justiția. Am înțeles bine?
1: Fără doar și poate, asta se întâmplă în momentul de față și nimeni nu
0: PSD și PNL s-ar fi pus de acord asupra măsurilor fiscale menite să atenueze deficitul bugetar site-ul g4media.ro invocă surse din cadrul coaliției care au spus că micro-întreprinderile și angajații din IT vor plăti impozite în funcție de anumite praguri. Ar urma de asemenea să dispară cota de TVA de 5% aplicată acum manualelor școlare sau serviciilor hoteliere și să se introducă plata contribuțiilor de sănătate în construcție și agricultură. Pentru clădirile de locuit în valoare de peste 500.000 de euro se va plăti un impozit de 1%. Măsurile ar urma să se aplice prin ordonanță de la 1 octombrie și de la 1 ianuarie. Între timp, aflăm că în instituțiile de stat există șefi care conduc posturi, nu oameni, și care primesc salarii mai bune, indiferent de numărul angajaților din subordine. Guvernul se gândește să facă economii eliminând 200.000 de posturi neocupate în momentul de față. E vorba de ceea ce noua ministra a muncii, Simona Bucura Oprescu, a calificat drept cheltuieli indirecte într-un interviu la Digi24.
1: Banii pe cheltuieli indirecte sunt cheltuiți și acum. Chiar dacă în organigram avem o organigramă cu șapte persoane în care permite să avem un șef de birou, da? Ei bine, acela poate că are cinci locuri ocupate, poate că are trei locuri ocupate din acela. Asta înseamnă că primește o remunerație mai mare. Se ține cont de numărul de posturi din organigramă, nu de numărul de posturi ocupate în organigramă.
0: Nu e limpede deocamdată nici ce economii s-ar face prin desfințarea posturilor neocupate, nici de când se va aplica această măsură. O navă românească a fost avariată în atacul lansat la începutul săptămânii de forțele ruse asupra portului ucrainean Reni. Acesta se află la doar câțiva kilometri de galați. Ministerul de Externe spune că Vasul a suferit avarii minore și că și-a continuat drumul. Niciun cetățean român nu a fost rănit în atacurile asupra porturilor ucrainene Reni și Ismail. Mai multe nave sub pavilion românesc aflate în portul Reni au cerut ieri permisiunea să reintre în apele teritoriale românești ca măs- sură de siguranță. De asemenea, autoritățile din galați au eliberat mai multe dane de acostare, în caz că va fi nevoie de ele. Un avion de stingere a incendiilor cu cel puțin două persoane la bord s-a prăbușit astăzi în insula grecească Evia în cursul unei intervenții. Imagini care surprind aparatul cu puțin înaintea accidentului au fost făcute publice de Leca Timerini. Un alt clip în care se observă cum aparatul pierde altitudine și se prăbușește mai arată că avionul a luat foc la impactul cu solul. De aproape două săptămâni, Grecia se confruntă cu numeroase incendii de vegetație. Zeci de mii de oameni au fost evacuați din insulele Creta, Rodos și Evia. În Rodos, de altfel, pompierii au cerut ajutor urgent din cauza unui nou incendiu care a pornit după amiază. Focuri au mai izbucnit în insula italiană Sicilia și în Croația. Valurile de căldură din acest an ar fi fost imposibile în lipsa schimbărilor climatice, spune un raport comun al mai multor echipe de oameni de știință, printre care cei de la Colegiul Imperial din Londra și de la Crucea Roșie. Recorduri de temperatură au fost depășite luna aceasta în China, Statele Unite și în sudul Spaniei. Se estimează că anul trecut perioadele de caniculă intensă au dus la moartea peste 60.000 de persoane în Europa. 42 de grade la 1. Sunt de așteptat până mâine și în regiunile din sud-estul României la rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras astăzi atenția. Medicii Spitalului Bucureștean de Psihiatrie Alexandru Obregia reclamă lipsa cronică a materialelor sanitare. Un doctor care a filmat în 2020 viermii din plăgile unui pacient a făcut publică înregistrarea în cotidianul Libertatea. Situația nu s-a îmbunătățit nici acum, a spus el sub protecția anonimatului. Pacientul respectiv nu fusese pansat mai bine de o săptămână, iar medici și șeful de secție n-ar fi luat vreo măsură la adresa celor responsabili. De altfel, adaugă sursa ziarului libertatea, mulți dintre pacienții internați pe perioade lungi ar fi neglijați, iar conducerea spitalului, indiferentă față de lipsurile materiale. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Obregea a afirmat că instituția duce lipsa unui asistent la cabinetul de ortopedie, dar a adăugat că nu ar putea să fie vorba de un caz de neglijență. O educatoare din Argeș, care a lovit mai mulți copii, a fost condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare. Decizia Tribunalului Pitești nu e definitivă. Petruța Iordache rămâne însă sub control judiciar, iar pe durata acestuia nu poate să profeseze. Procurorii o acuză că a trântit un copil de o liță până când aceasta s-a spart și că l-ar fi strâns apoi de gât. Într-un alt caz, a lovit cu palma un copil de trei ani și trei luni, care a căzut apoi cu fața la pământ. Avocatul poporului a înregistrat în ultimii doi ani peste 80 de cazuri de agresiune asupra elevilor din partea profesorilor. La nici șapte luni de la numirea în funcție, ministrul de externe al Chinei, Qin Gang, a fost destituit. Considerat până de curând unul dintre apropiații președintelui Xi Jinping, el nu a mai fost văzut în public în ultima lună. Ministerul a invocat inițial probleme neprecizate de sănătate, dar anunțul de azi nu face vreo referire la ele. Nu e precizat nici motivul demiterii, ceea ce a alimentat speculațiile. Qin Gang ar fi fost sancționat fie din rațiuni politice, fie din cauza unei relații extraconjugale. El e unul dintre cei mai înalți demnitari chinezi dați dispăruți pentru o perioadă atât de îndelungată. Nu e neobișnuit însă ca în statul comunist oficialități de rang înalt să nu mai apară în public pentru o vreme. Demnitarii fie revin fără explicații la post, fie fac obiectul unor anchete penale. Punem punct aici, dacă ascultați însă știrile zilei pe YouTube, vă și puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!